0: En ze stapt in haar kracht. kracht. Dit is Puur Vrouw. De podcast die jou begeleidt naar een vrij en gepassioneerd leven. Wij zijn Petra en Tiziana. En wat wij doen is benoemen, niet verbloemen. Wij zijn hier om jouw stem te versterken. Om overtuigingen uit te dagen. En om vastgeroeste patronen te doorbreken. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van Puurvrouw. Vrouw. En vandaag heb ik de eer en het genoegen om u een ware pionier aan te kondigen op het gebied van gezondheidszorg. Ze heeft niet alleen baanbrekend werk verricht, maar ze heeft ook een nieuwe dimensie toegevoegd aan de zorg voor premature baby's en hun mama's en papa's. Onze gast van vandaag is een toegewijde professional He? die als geen ander begrijpt wat het betekent om ouders bij te staan bij een hoog risico zwangerschap, maar ook na de geboorte. He? Met een hart vol compassie en innovatieve benadering, dat kan ik toch wel zeggen, heeft ze de rol op zich genomen die niet alleen levens verandert, maar ook een diepgaand effect heeft hoe dat wij de zorg benaderen. Ik ben kei hier. en uh, lieve mensen, leun achterover en laat u inspireren... door het verhaal van deze straffe madame... die niet alleen een nieuwe job heeft ontwikkeld in het ziekenhuis waar ze werkt... maar een lichtpuntje is voor heel veel mama's en papa's. Ik stel heel graag aan u voor, Cindy Pauwissen. Ah. Hallo. Amai. Ja. Welkom,
1: Cindy. Dank u. Wat een verwelkoming. Daar word ik al stil van. Is het waar? Ja, uh -oh. amai. amai. Nee, dank u wel. Ja, mooie
0: omschrijving. Fijn. Ja, ja het, het past zo bij u. En Cindy, de reden waarom wij u gevraagd hebben... om u te mogen interviewen... is toen wij met het idee begonnen... van, oké, okay, we moeten mensen... We gaan interviewen, vrouwen gaan interviewen die um, impact hebben, die naar zichzelf kijken, die groeien, die daar geen schrik voor hebben. Toen viel uw naam al heel snel. Hè? En ja, we kennen elkaar al iets langer hè? en daarom ook, denk ik, dat ik dat mogen volgen van dichtbij. En waar de luisteraar heel veel aan gaat hebben, denk ik, is uw pad.
2: Mm -hmm. Want natuurlijk,
0: ja. je bent nu perinataal coach mm -hmm. in het ziekenhuis in Genk. Ja, maar dat pad is ook niet over rozen gelopen. Hè? Nee, dat uh, um... kunt je
1: wel zo zeggen. <laughs> <laughs> maar dat heeft mij ook heel veel geleerd. Hè? Dus ja. dat pad, ik, ben er, ik ben er dankbaar voor. Voor al die stappen die ik op dat pad heb gezet. Uh -huh. Hoe lastig dat die ook soms uh -huh. waren. En, en kunt je eens vertellen waar dat pad begonnen is? dat pad? Ja. Ik hoorde u al iets... In, in in uw introductie zeggen, waarvan ik dacht, mmm, maar daar heb ik wel hard aan moeten werken. Vooral ik, ik hoor u zeggen, ja, Cindy eh, is iemand die ook niet bang is om naar zichzelf te kijken. Ik denk dat je het zo ja, zei. Ja, ja, klopt. En ik dacht meteen, ola, maar dat was ik wel. Dat was ik heel erg. En dat, ik keek ook niet, ik bedoel, ik, um, naar uzelf kijken, dat vraagt heel veel moed om te beginnen. Want er is niks zo gemakkelijk als vooral kijken naar de wereld rondom u. En zeker niet naar jezelf. Herkenbaar. Ja. Ja, ja, ja. ja. En dan de vraag die je me stelt, van, ja, hoe, hoe ben je op dat pad geraakt? Ja, ik ben op dat pad geraakt door eerst heel lang op een rond punt te draaien. Waar ik ook oké okay mee was. Maar waar ik op een bepaald moment toch zoiets had van... Mm, is dit nog wat bij me past? Hè? Er zijn een aantal factoren geweest die mij... Ja, in een vertraging hebben gezet. Waardoor dat ik ook over dat stukje van mijn professioneel leven ben gaan nadenken. En dat is ook het moment waar dat, uh, jij dan, Petra, in mijn leven bent gekomen. Omdat er een aantal facetten in mijn leven wat lastiger gingen. Mijn ouders werden uh, ziek... Ik wist, niet goed hoe ik, dat allemaal, ik wist niet goed hoe ik alle ballen in de lucht moest houden. Je hebt ondertussen in die leeftijdsfase waarin ik zat, ik was mama van Liv, ik was getrouwd met Joris, ik was verpleegkundige op de NICU, ik was dochter, ik was vriendin, ik was collega, ik was buurvrouw, ik was zoveel tegelijkertijd. En daar kwamen altijd maar dingen bij. En op een keer kom je tot de ontdekking van, ja, ik kreeg dat allemaal niet meer... Ja, en waar
2: is Cindy in al die juist,
1: omschrijvingen? Juist, juist. Ja, maar dat heb je helemaal niet door. Van waar, waar um, ben ik in dat verhaal? Je bent zo gewoon... Kijk, ik werk ook in de zorgsector met hart en ziel. Hè? Ik zit daar nog steeds op mijn plaats. Daar ben ik ook op een bepaald moment aan gaan twijfelen, maar daar ben ik vrij snel achtergekomen. Jawel, ik zit wel nog op mijn plaats. Misschien moet ik een wending nemen in het verhaal, maar je zit zo gewoon in de zorgsector om te zorgen voor... Mm -hmm dat dat uw patronen worden. Hmm. Um, ja, en dat je ook vergeet om voor jezelf te zorgen. Of je denkt eigenlijk dat je dat wel doet. Ik was ervan overtuigd dat ik eigenlijk mm -hmm. goed voor mezelf zorgde. Toen ik tegen de muur knalde... Um, ja, toen, toen wist ik... Ik wist eigenlijk niet goed, maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Hoe? Een burn-out. Ik, ik kwam bij de huisarts terecht na een heel verhaal van lichamelijke klachten... Um, en die schreef op mijn briefje burn-out klachten. En ik dacht, oh nee, 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 nee. nee die vergist zich compleet. Oh, ja. Dit klopt niet. Ik toch niet. Ik ben zo energiek. Ik ben zo mm -hmm. optimistisch. Ik, ik ben iemand die eigenlijk altijd de goede kant van het leven opzoekt. Uh, ik deed mijn job graag. Ik had een huwelijk waarin dat ik me goed voelde. Ik ben groot geworden in liefdevol nest. Ik had compleet geen enkele reden mm -hmm. om ook maar licht te lopen. Ja. Dus dat was voor mij in eerste instantie al een, hele grote, ja, een, hele grote, een heel groot gevoel van weerstand om te beginnen. Waar ik tegenaan liep van, nee, nee, ik, ik heb geen ziekenverlof. Nee, alleen, ik moet gewoon naar de kinesist. Maar waarom,
2: waarom ging je dan naar de dokter? Ah,
1: wel, omdat ik lichamelijke klachten kreeg door ah, al de dingen die in mijn leven op mijn pad waren gekomen... doordat ik bleef werken en shiften, wat toch lichamelijk al veel van u vraagt... maar altijd door, euh, door de zorgen met mijn ouders... daar veel energie aan geven, ook willen geven... maar niet bijtanken. Eigenlijk niet bijtanken en het niet horen hebben. Alleen maar geven, geven. Mm. Um, en dan bij de huisarts terechtkomen... ook met een flinke duw in mijn rug van mijn man... die zoiets had van... Hey, ma, met u gaat het niet goed, hè? Mm -hmm. De mensen rondom je beginnen dat door te hebben. Ook op het werk. Er niet bij zijn, geen focus. Drie keer iets moeten vragen. Um, mm -hmm. Belangrijke dingen over het hoofd zien. Waarvan collega's zoiets hadden van... Cindy, zei je wel, oké. Want allee, normaal was altijd toch alles mm -hmm. in orde. Mm -hmm. Daar stond
0: ik toch achter dat dat altijd zo was... En Cindy, als je dan het, uh, dat woordje ziet hè, op je ziekenbriefje, burn-out, uitroepteken of vraagteken, wat is er toen gebeurd? Want dan krijg je ziekenverlof en dan moet je thuis ja. blijven. Ja, ah, wel. Wat
1: is er toen gebeurd? Ik ben heel hard beginnen heulen. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik zei nog tegen de huisarts: ik was daar de week ervoor al geweest. En zij had mij al gezegd. Ik denk dat je eens een tijdje eruit moet zijn. Je hebt te veel op je bord gekregen. Te veel zorgen ook. Je kunt niet in die setting, op die plaats waar jij werkt... daar moet je met je concentratie erbij zijn. Hè? Mm. Een intensieve dienst. Je kunt, ik denk dat het echt beter zou zijn. En ik bleef dat maar afwimpelen. Dus nee, 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 gewoon... Geef me maar dat briefje voor de kinesist. Het zal wel beter gaan. Het enige wat die huisarts toen tegen me zei... dat heb ik altijd onthouden. En dan denk ik, wauw, ik, ik wens iedereen zo'n huisarts toe... Ze zei, ja oké, okay, dan laat ik u teruggaan met een briefje van de kinesist. Maar weet dat ik u hier graag terugzie op het moment dat je voelt... Mm -mm, mm -hmm. Ik moet echt op de rem gaan staan. Ja, en dat is er toen eigenlijk gebeurd. Ik ben ter terug naar de huisarts gegaan. En zij heeft toen gezegd van... We gaan eens even uh, op afstand kijken. Je gaat twee maanden... Ja, ik dacht, oh. twee maanden ga je niet werken. Onmiddellijk. Wow. Ze had daar ook al redenen voor. Ze zei, ja. ik weet dat als ik mensen een maand geef... dat die al weken nodig hebben om ja. te vertragen. Mm -hmm. En op het moment dat ze in een vertraging stilletjes komen... beginnen ze zich al terug druk te maken. Want ah, en die derde week beginnen ze al terug te denken... Ah, nog een week en volgende mm -hmm. week moet ik al terug gaan werken. Ja. Dus die huisarts heeft mij ook heel goed ingeschat. Hè, en ze zei gewoon, van, je gaat uh, twee maanden onmiddellijk... Ja. En je gaat dat doen, ja. En hoeveel maanden zit je dan thuis geweest in oh, totaal? Dan moet ik eens even uh, terugdenken. Uh, ik ben eind april in ziekenverlof gegaan. En ik ben pas terug beginnen werken in januari. Ja. Dus mm -hmm. ik kan even ah. zo snel... Uh, ja.
0: ja, dan maar, doe het er ook Hè? toe. Maar dat nee, om, doe het doet lang. Om twee maanden. Te hebben. Ja. Dus ja.
1: ik kreeg twee maanden en dan kreeg ik nog eens twee maanden. Mm -hmm. Nu, ik moet wel zeggen, het is niet zo dat ik twee maanden ziekteverlof kreeg. En voilà. Dat was het niet. Een maand later, dus in dat ziekenverlof... ook al had ik een briefje voor mijn werk... wilde die mij wel terugzien. Ja, 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 mooi. He? En vond ze het ja. belangrijk om mij op te volgen op vlak van... Kijk, ze zei, goed, je gaat om te beginnen lichamelijk. Mm -hmm. Voor je zorg je gaat naar de kinesist gaan. En je ga gaat rusten. En dan, als ik je terugzie over een aantal weken of maanden... ik weet al niet meer waar dat ik toen zat in het verhaal... dan wil ik dat je een naam hier kunt uh, voorleggen... bij iemand bij wie je in begeleiding gaat. Klopt Ja. Want je kunt dat niet alleen... Je gaat, Of ga je een coach zoeken, een loopbaancoach, een, een, een psycholoog. Zoek iemand in de professionele wereld die je bij de arm pakt, want jij kunt het
2: niet alleen. Ja. Oh, geweldig dat een huisarts dat zegt.
0: Ja, ja, Toch? ja absoluut. Het is heel fijn om te horen dat er zo bewust, uh, bewust mee wordt omgegaan door een huisarts. Ja. Ja. ja, En dus je bent iemand gaan zoeken en je bent een herstelproces gestart.
1: Ja, want um, om te beginnen, welk inzicht dat ik ook kreeg toen ik uit het verhaal werd geplukt. Ja, je kunt je eigen leven niet uh, onder de loep leggen. Uh, de, de mooie uitdrukking van... Uh, you cannot see the picture when you're the frame. Mm -hmm. is een hele mooie omschrijving van hoe ik dat toen zag. Van, ja, kijk, je zit in een verhaal en al de mensen rondom je zien van alles... en je ziet dat compleet niet. Dus je moet eruit stappen. Je moet helikopterview pakken. Mm -hmm. hè, van op afstand een keer alles overschouwen... Um, enerzijds op afstand en anderzijds intunen bij jezelf. Maar nu ben ik met dat vraag gesteld een andere vraag. Ik ben volgens mij op een ander spoor gekomen. goed. Nee, dat is helemaal goed. Ja? Is helemaal
0: goed. Um, ja, je, je hebt dus hulp gezocht ah, om, ja, ja, om, ja. om in die helikopter ja. Ja. <coughs> Pardon, te kunnen kruipen. Mm -hmm. ja. En is het mogelijk, Cindy, om te verwoorden van... Oké, okay, je hebt dan hulp gezocht. Het proces van ziekenverlof naar waar je nu staat. Dat is, mm -hmm. dat is niet alleen tijdens je ziekenverlof gebeurd, dat is ook daarna Ja, gebeurt, plek, dat is nog altijd maar, bezig. Hè? Ja, dat is nog altijd bezig. Wat is er voor u in uw herstel van burn-out key geweest om, om dit te kunnen doen? Zo'n trampoline-effect. Ja. Het zal mm -hmm. waarschijnlijk geen trampoline zijn, want het is een step-by-step-proces. Ja. Maar wat heb jij, laat het mij zo zeggen, wat heb jij geleerd? Oh. Mm -hmm.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste voor mijzelf was... Um, om bewust te worden... van... Um, de gedachten... die ik had. Mijn overtuigingen. Want je, bent daar niet, je, je leeft eigenlijk... je leven op automatische piloot. Besef ik nu. Nu dat ik uh, op dat, dat proces terugkijk. Je hebt helemaal niet door... waarom je bepaalde dingen doet zoals je ze doet. Je doet die zo. Je stelt je daar geen vragen bij. Uh, je draait jezelf... Uh, in de soep, en je hebt dat niet door. Dus eigenlijk, ik denk dat als ik echt één grote key moet benoemen, dan is het dat ik uh, als eerste bewust ben moeten worden van wat denk ik over mezelf? Wat vind ik nu eigenlijk belangrijk? Wie ben ik? Wie ja. ben ik? Wat wil ik? Wie, wie wil ik zijn? En wie ben ik nu? Eigenlijk de evolutie. Dat, vind ik, dat, dat, dat is iets wat mij heel erg heeft uh, geholpen, want toen kwam ik tot het besef van ja, maar... Er zijn zoveel dingen die ik doe, waar ik bijvoorbeeld energie in verlies. Een hele grote factor van mijn burn-out. Want ja, ik ben zo'n energiek mens, hoe kan ik nu in de burn-out terechtkomen? Ik begreep het helemaal niet. Dat is omdat ik heel veel energie uitstrooi. Ik vind heel veel leuk. Te veel vind ik leuk, dus ik moet leren kiezen. En ik heb ook beseft dat er heel veel dingen waren waar mijn energie naartoe ging, die niet... Het juiste waren de dingen waar ik geen controle over had, bijvoorbeeld. En dan de combinatie met heel veel energie verbruiken en niet bijtanken. Niet beseffen dat je ook moet tanken.
2: Wat was voor u, in dat wat je net hebt benoemd, hè, van eh, energie verbruiken, energie niet bijtanken, wat was voor u het moeilijkste om te aanvaarden? Um, oei. Wilt je dat nog eens herhalen? Ja. ja. Je hebt heel veel dingen geleerd over jezelf. Ja. Maar op sommige dingen botst je op weerstand. Van dat wil ik eigenlijk niet aanvaarden van mezelf. Ja. Wat was het moeilijkste dat je hebt durven in de spiegel kijken... dat een soort van sprong heeft doen sprong. Sprong maken van... Ja, eigenlijk um, is dat iets wat ik al heel lang doe. En ik heb dat heel lang niet willen in de ogen kijken. Maar nu heb ik dat wel gedaan... Mm -hmm. En dat heeft in mijn burn-out eigenlijk voor een heel grote jump ja. gezorgd. Mm, ja, een vraag waar
1: ik even... Ik weet ook niet of ik daar het juiste antwoord op kan geven... maar iets waar ik nu aan moet denken... is dat ik eigenlijk uh, tot het besef gekomen ben in die burn-out... Uh, onder begeleiding van uh, coaching... dat ik heel erg uh, nood had aan bevestiging van de buitenwereld altijd. En dat ik om die bevestiging te krijgen... Mij gedroeg als een chameleon eigenlijk. Mm -hmm. Dus buigen en plooien om maar bij iedereen in de gratie te vallen. Om dan ook maar schouderklopjes te krijgen. Want die schouderklopjes had ik nodig om mezelf uh, waardig te voelen. Mm -hmm. dat, dat kwam altijd van de buitenwereld. Yeah. Um, en een heel groot inzicht wat ik kreeg in, in het verhaal van mijn herstel was... Ja, ik, ik hou heel erg van quotes. Quotes hebben mij dat is ook iets wat ik pas ontdekt heb in het verhaal van Burnout. Ik ben gaan lezen, ik ben podcasts gaan luisteren van alles, en ik kwam soms quotes tegen die life-changing voor mij waren. En eentje daarvan is deze, en dat is: jij kunt de sappigste perzik zijn van de hele wereld. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen: ik lust helemaal geen perziken. En ik las dat in een boekje, en ik dacht: oh my god. En ik maar buigen en plooien. En daar gaan altijd mensen zijn... die mij misschien helemaal niet leuk vinden. Ja. Maar ik, ik, dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet... Ik hoef niet leuk gevonden te worden door iedereen. Ik voet, moet vooral mezelf leuk vinden. Leuk genoeg vinden. waarde in
2: mezelf vinden... Um, en hoe heb je dat dan concreet gedaan? Want dat is heel mooi, die quote. En ik ja, denk dat het ook heel herkenbaar ja. is voor alle luisteraars. Uh -huh. Maar hoe doe je dat dan concreet om een sappige persik te zijn... en iemand tegenover je te hebben die ja. zegt, ik lust geen persik. Ja, hoe doet je dat dan concreet? Ja, ja, echt Ah ja. ja? maar die quote die zit vaak nog in mijn,
1: mijn... Dan komt dat ineens voorbij. Ge, ge, gefladderde wolksken en ik denk, ah, voilà, ik ben het weer aan het doen. Ik ben me weer aan het beugen. Het is eigenlijk wat helpt mij daarvan loskomen. Dat is echt... Werken aan jezelfbeeld, zelfvertrouwen, dat je moogt zijn wie je wilt zijn. Ja. En dat kunt je alleen maar um, door. Terug te verbinden met jezelf. Met want kijk, hmm. je gaat zoeken naar die persoon die je wilt zijn. Hè? In zo'n burn-out. Ja, maar wie ben ik dan? En, 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 en wat past er dan bij mij? En, en waar zit dan die kern? En, en wat is dat ja. allemaal? Die vragen die je krijgt van zo'n coach. Je denkt, maar jongens, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe. Jij vertelt het mij niet. Nee, ik moet zelf zoeken. Ja, want,
2: het, want dat hadden we in de voorbereiding hadden ja. ook even daarover. Hè? Want dat was heel grappig. Ja. Petra stelde
0: u de vraag. Welke vraag stelde jij? Um, waar zit, waar ja. zit u? Waar is uw kernen? kern? Ja. Nee, ga naar uw kern. Ja, als ja. Ik bij u in, 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 dat was de vraag. <laughs> ga naar uw kern. Ja, in de ja.
1: coaching. Oh, en dan zeg je altijd... Toen ik al begon bij u, ik dacht, ik ga bij een coach aankloppen. Ja, die gaat alles oplossen voor mij. Ah ja. ah ja. Dus ik kreeg al de eerste vraag, ja, wat, wat brengt u tot hier? Ja, ja ik zeg, ja, het gaat me niet. Dat al eerst toe durven geven, mm, het ja. gaat niet. Daar heb ik al maanden over gedaan. En dan bij Petra mm. zitten en die zegt dan... Ja, wat verwacht je dan van mij? En ik zeg, ja... Ja, ik weet het niet dat je mee gaat zeggen hoe ik het allemaal moet oplossen. Hè? En ja, jij begon heel hard te lachen, Pietra. <lacht> dat weet ik niet meer. Nee, ja, ik wel. En het was niet een manier van lachen, van uitlachen. Dat nee. niet. Het was een liefdevolle, warme lach naar mij. Zo van, maar vrook het toch. We gaan dat samen doen. We gaan dat samen doen. Ik ga je helpen. Ik ga je zoeken naar je kern. En ik dacht, mijn kern. Wat is dat? Waar zit dat dan? He? En wat heb ik ook geleerd? Die, dat pelt laag per laag. He? Want heel die façade moet daar vanaf. Al die overtuigingen van... Ik moet goed zijn voor iedereen. Ik moet alles doen voor iedereen. Ja, dat moet je stil aan loslaten. Uh -huh. En dan ook die zoektocht naar jezelf. Je denkt dus echt dat je moet gaan zoeken naar jezelf. Wie ben ik? Nee, nee. Je waart er altijd al. Oh. Je waart er altijd al. Je bent jezelf verloren onderweg. Door al die factoren... Uh, van de, de omgeving, dus de mensen rondom je, omstandigheden die op je pad komen... die er ook altijd bij iedereen zullen zijn en die er, bij mij, die er blijven komen. En daar ligt de, de, de sleutel ook. Om dan ja, te weten dat het goed genoeg is hoe dat je bent, je mocht zijn wie je bent. Ja. En al die dingen waar ik tegenaan liep, die ik eigenlijk helemaal niet zo tof vond aan mezelf. Want als je de loep gaat leggen op je wegen, dan kom je ook... Ja, dat, je moet daar veel moed voor hebben. Mm. En je kunt dat ook niet alleen, want dat is heel eng. Hè? Vertragen, mm. um, naar jezelf kijken, um, je gevoel benoemen. Al durven voelen. Mm. begot nog niet weten hoe je het moet, moet omschrijven. Een mm. emotie benoemen is al een uitdaging als mm. je het nooit gedaan hebt. Ja. En dan ook um, durven zeggen, dat of dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk aan mezelf. Ja. Dat is niet erg. Want je kunt dat veranderen. En dat gaf mij zoveel rust. Weten van, maar als ik het niet leuk vind aan mezelf, daar zit het. Als een ander mij niet leuk vindt, ja, sorry. Ik ben wie ik ben, ik mag zijn wie ik mm -hmm. vind dat ik moet zijn. En dan kom ik terug op die persie. want je kunt toch, iedereen vindt altijd wel iets. Dus je mm -hmm. daarvan losmaken, mm -hmm. tegen jezelf beginnen babbelen en zeggen... Ah, nee, maar ik mag zijn wie ik wil zijn. Dit past bij mij, dit voelt goed voor mij. Mm -hmm. En dan... Um, dat ook laten gebeuren en aanvaarden. En dan kom je uit bij jezelf. Denk ja, ik, ik denk dat
2: je daar ook iets heel moois hebt gezegd. van Als ik naar mezelf ga kijken... ik kom ook dingen tegen die ik niet zo mooi vind. Mm -hmm. Dat kan ik veranderen. Maar dat kun je maar tussen aanhalingstekens veranderen... als je het ook eerst accepteert dat het er is. Ja. En dat is moeilijk. Oh, Allee, ik vind dat toch een hele opgave. Oh, al... Tiziana, ik heb daar mee geworsteld. Ja. Want
1: um, nu, ik heb hele krachtige oefeningen uh, gedaan voor mij, die bij mij passen. Misschien past dat helemaal niet bij een ander, maar voor mij werkte dat heel goed om in die eerste fase van mijn burn-out aan de slag te gaan met wie ben ik en wat voel ik en waarom oh. doe ik wat ik doe. En dat was een oefening um, ik heb dat je gaat het zeker weten, Petra, want ik heb daar altijd uh, over gestoofd dat mij dat heel veel voor mezelf heeft geleerd. Ik zette destijds twee keer per dag een wekkertje. Dus mijn gsm die ging opeens af. En dan dacht ik, oh ja, mijn wekker gaat af, oh ja, ik moet een oefening doen. En dan moest ik eigenlijk ja, intunen, de loep leggen op mezelf, op drie verschillende manieren. Ten eerste, hoe voel ik mij... Fysiek. Mm -hmm. Echt. Mijn lijf. Wat voel ik? Heb ik ergens pijn? Want ik was dat helemaal vergeten. Hè? Hoe voelt het om nekpijn te hebben? En wat komt u dat vertellen? Oh, Ik heb een knoop in mijn maag. Oh, ik heb het altijd allemaal genegeerd. Dus die oefening doen en voelen wat ik voelde. Mm -hmm. Dan ten tweede, wat voel ik qua emotie? Hoe gaat het met mij op mentaal vlak? En dan op zoek gaan naar met een lijst langs u... Welke benaming past hierbij, weet ik veel. Wat het verschil is tussen al die emoties. Mm -hmm. Frustratie, verdriet, boosheid, angst, teleurstelling. Ik, dus dat, en dat dan benoemen, dat, gaf al heel veel, dat was heling voor mij. Ja. Dat is een stukje eh, waarvan dat ik heel erg uit die burn-out ben kunnen komen. Mezelf leren kennen. En dan... Ook de vraag stellen, en waar komt dat dan vandaan? Welke behoefte wordt niet ingevuld? Want waarom voel ik mij anders negatief? Dan is er een behoefte niet ingevuld, leerde ik. En van daaruit ook, het volgende punt was... Wat heb ik dan nodig? Nu, alle minuut. Er is een moment geweest dat ik een emmer vast had met proper water een schoon geut uh, poetsproduct erin, want ik weet al niet meer wat ik ging doen, een of andere ruitkuisen want ik moest alles met mondjesmaat doen want ik had geen energie, hè, maar toch om een beetje mij nuttig te voelen want dat was ook een probleem, ik voelde me alleen maar nuttig als ik ook iets deed, dat is een ander onderwerp <lacht> dat is voor een volgende pot. <lacht> ja, ja, ja Inderdaad. Ja. <lacht> nee, en dan ging dat wekkertje af en ik had dus die emmer vast ah ja een oefening. En ik was daar wel consequent in, want dat kon ik wel. Hè? Dan zeg ik, oké, okay, niet even zitten, gaan zitten voelen. Hoe voelt mijn lijf? En ik dacht, oh, ik heb eigenlijk ik heb zo die zeurende lage rugpijn weer. Oké, okay. ja, Sunny, waar heb je dan eigenlijk nood aan? Ja, oh, een kwartiertje op de zetel zou misschien deugd doen. Ja, maar ja, en dan komt die kritische stem... Mm. met toeters en bellen, pomponnetjes en al, op dat podium <laughs> staan... Oh. Hallo, ja, hallo, En die zei, ah, maar nee, 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 nee. nee. Jij ja. hebt vandaag nog niks uitgericht. Jij kunt echt wel een ruit kuisen. Yeah. Oh, ja, dan hoort je die heel hard ja. en dan daar bewust van worden. Van, ja. Ah, maar nee nee, 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 daar gaan we niet meer naar luisteren. Nee. En dan weet ik nog, ah, hoe voel ik mij dan hier mentaal bij? Uh, en wat heb ik nodig? Ah, wel, ik heb op dat moment die emmer gepakt. En ik heb die door de afvoer gegoten... Met alle mooie schuimende witte bubbels. En ik heb gehuild van opluchting. Ja, omdat ik dacht. Dit... Oei, ja, ik klop hier op de tafel. Hè. Klop, klop, maar. Ik dacht. Dit noemen ze dus een keerpunt. Oh ja. Voilà, hier ben ik er. Dit is wat ze bedoelen met vertragen: de loop op jezelf. Wat heb je nodig? Wie het je? Moet ik dit allemaal nu doen? Die vraag stellen. Kan dat ook op een ander moment? Wat is er nu prioriteit voor mij? En zo is eigenlijk zelfzorg in mijn traject gerold... om hmm. uit die burn-out te komen. En nu moet ik ook heel erg denken aan dat zelfzorgverhaal. Ja. Hmm. Zelfzorg, hè? dat is... Ja, dat is nog niet eens een woord. Dat is een begrip. Ja. Dat is een compleet begrip voor mij. Ja, Petra, ja, ik, ja, ik moet, je moet eigenlijk... me onderbreken.
0: Nou. <laughs> ja, ik moet aan iets denken. Ja. Um, als we het over zelfzorg hebben... Ik weet nog dat je tegen mij zei van... Uh, lezen. Ik heb daar geen tijd voor. Maar dat is ook veranderd kant. ondertussen. Ja. Oh, heb ik ik... Dat... ja, dat weet ik zelf. eens.
1: Ja. Kijk, dat is een mooi voorbeeld van: als je terug op zoek gaat naar. In een, in een... Ja, ik zat dan bij u en, en, en ja, wat, wat deed je? Wat, deed je allez, wat, deed, wat doet je graag, Cindy? Ja, ja, uh, uh, je, je kunt zelfs op de simpelste vragen niet meer antwoorden, want je zit zo gewoon om. Ja, maar volle bak door het leven te gaan. Dat je vergeet wat je eigenlijk in essentie graag doet. Uh, mm -hmm. En de tijd maken voor iets, inderdaad. En dan terugkijken naar... Ja, wat deed ik eigenlijk graag als kind? Toen er tijd ja. genoeg was. Er is nu ook tijd genoeg. Hè? Dat ja. is iets anders. Dat, is een ander, dat Dat weet ik nu, dat wist ik toen niet. Hè? Er is ja. tijd genoeg. Het is maar waar wilt jij je prioriteit in, Juist. aan geven. Um, maar lezen deed ik altijd graag als kind... En dat ben ik nu gaan implementeren op mijn planning die ik maak. Ja, want ik heb wel graag een beetje structuur in mijn leven. En ik heb ook geleerd dat als ik iets niet inplan voor mezelf, dan komt het er niet van. Ja, ja. Dus ik plan net zozeer, gelijk dat ik een date, date night met mijn man heb of met vrienden afspreek, plan ik ook mijn momenten in voor mezelf om te lezen. Uh, en dat doe ik bijvoorbeeld niet alle dagen, maar regelmatig, s morgens omdat dat voor mijn moment is. Um, S'avonds is het niet aangewezen, want ik lees graag non-fictie. Ik ben altijd graag aan het bijleren. Dus ik uh, wil een beetje focus hebben en nog wat energie. Dus ik doe dat altijd s'morgens. Dus s'morgens voor iedereen uit bed is. Bedoel je nee, dat? Nee, nee, nee. Door, um, ja, er zijn wel een aantal dingen veranderd op vlak van mijn werkuren. Dus ik begin om negen uur pas te werken, maar ik sta rond een uur of zeven op. Hè. En dan heb ik tijd. Ik plan dat eigenlijk echt in van half acht tot acht. Ja,
0: fantastisch. Ik zet daar ja. echt
1: mijn wekker voor. Ik ja. kijk mijn gsm aan de mm -hmm. kant. En ik zet mijn wekker, dat ik ook niet afgeleid ben. En op een half uur kun je gigantisch veel lezen. Mm. Echt waar. Je krijgt boeken. Je krijgt echt wel wat gelezen. Dus dat zijn ook inzichten die je kreeg van... Het gaat ook niet over de grootste veranderingen. Hè? Want het is niet dat jij u, Ja, dat je... Op je GPS bij wijze van keer om volledig moet doen. Nee, je kunt ook kleine dingen aanpassen. Een boot die zijn koers enige graad wijzigd, komt uiteindelijk ergens anders uit. Ja,
0: dat is een mooie. Mm.
1: Ja, het zijn quotes waar ik heel veel aan vasthou om mee op het pad te houden. Want natuurlijk, ik, als je mij dat hier nu allemaal hoort vertellen... Ja, dan leek dat, oh, maar dat dieft het allemaal voor elkaar. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, ik nee, draai nee. mezelf nog regelmatig in de soep of de weegschaal hangt aan de foute kant. Ik ben weer veel te veel bezig met... Mijn energie uit te strooien en niet bij te tanken. Maar je merkt het nu op? Ja. Ja? Ja. Heel erg. Dat was ook uh, iets heel uh, eng. Toen ik terug ging werken na mijn burn-out... en daar heb je me heel goed in ondersteund... heel veel inzicht ook mee gegeven van... kijk Cindy, je gaat van alles voelen gebeuren lichamelijk. Want uh, je moet terug opstarten en uh, weet dan dat dat normaal is. Want je hebt leren voelen wat je lichaam je komt vertellen... Je gaat daar gewoon rekening mee houden en af en toe een keer luisteren naar wat je leven vertelt. Want soms moet je nu eenmaal doordoen in een werkshift of ik zeg maar iets. Maar om het in te plannen van luister naar uw lichaam en wat heb je nodig. Mm -hmm. En dat um, heb ik heel hard geleerd. Ja, voelen. Wat zegt mijn leven mee? Hè?
2: Zeg Cindy, ja. um, als ik nu u hoor vertellen, mm -hmm. dat is een heel proces geweest. Ja. En ik vermoed, maar ik denk wel dat dat zo is... dat uw burn-out een geweldig groot geschenk is geweest, als je mm -hmm. daarop terugkijkt nu. Um, en Petra stelde je ook voor als um, een pionier. Want je hebt iets nieuws in de wereld gezet. Mm -hmm. Wat er eigenlijk gewoon nog niet was. Mm -hmm. Kunt je effen? Yes. Ja, dat is gewoon dat is magnifiek. Want dat is zo, 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 zo mooi en betekenisvol werk dat jij levert. Maar... De Cindy die hier vandaag zit, die was en is daartoe in staat om dat in de wereld te zetten, maar dat kon de Cindy niet voor de burn-out. Nee, nee. Hoe is dat in zijn gang gezet van ik wil dat naar het is er? Ja, is, en hoe heeft die burn-out u daarbij geholpen eigenlijk? Mm -hmm. Dat is,
1: een heel, ja, dat is een, inderdaad een heel lang proces. En dat gaat ook echt staps geweest. Dat gaat met de muizen stapjes. Dat is niet van, hopla, ik doe de tien mijlslaarzen aan... en uh, ik ben er niet. Dat is stap voor stap... Uh, ja, mijn burn-out inderdaad. Uh, hoe dat je het zegt, een geschenk, dat kon ik toen absoluut zo niet ervaren. Hè? Nee. Had mij dat toen iemand gezegd, ik zou denken, werkelijk, nee. <lacht> ik lig hier... Uh...
2: Seriously? Ja,
1: het gaat helemaal slecht met mij. Wat zou dit nu een geschenk zijn? Maar nu dat ik daarop terugkijk en weet waarvan ik kom en wat ik geleerd heb over mezelf, weet ik ook dat ik dat nodig had om de stappen te kunnen zetten naar... Ja. Wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven? Want het was zo. Op een bepaald moment ben ik mij ook in vraag gaan stellen. Zit ik nog op mijn plaats in de, in de zorgsector? Ja? Het eerste wat ik gedaan heb in die burn-out-fase is een loopbaancoach onder de arm genomen. Omdat ik dat minder eng vond dan al de rest van coaching, psychologen. Want ja, ik had geen burn-out. Eh? Nee. Ja. <laughs> ik denk, ja, een loopbaancoach, dat zie ik nog zitten. Dan gaan we een keer mee babbelen. Ja. Ja, dat, uh, Daar kan ik ook heel erg over uitweiden. Maar ja. dat heb ik in elk geval daar heb ik geleerd. Jawel, de zorgsector, daar ben ik zeker op mijn plaats. En wat zei die vrouw tegen mij? Cindy, er is één iets wat mij hier opvalt aan u. Ook al heb je weinig energie, ik zie dat aan van alles. Hè? Maar als ik u hoor praten over uw job... En vooral over het stukje de ouders aan de zeelijn, Want ik werk op een neonatologieafdeling... waar te vroeg geborenen um, een heel traject afleggen... Als ik u hoor praten over die ouders... dan zie ik een sparkel in je ogen.
0: Mm -hmm.
1: En ik dacht... Dat, dat kwam me wel binnen, want ik dacht... Ja, ja, dat is ook een stuk wat ik enorm graag doe. Wat ik altijd al graag deed. Maar na twintig jaren... Want ik zat toen ongeveer op twintig jaren van mijn carrière... Um, was mijn, mijn interesse precies verschoven. De, zorg voor die, de gespecialiseerde zorg voor die allerkleinste heb ik met hart en ziel gedaan. Dat deed ik nog steeds. Maar er was een stukje in mij wat trok aan die ouders. Vond ik zo boeiend. En toen zij dat aanhaalde, zei ik, ja, maar dat gaat niet. Dat is geen job. Aha. Ik ja. kan... Hoe bedoel je? Ja, maar Cindy, ga dat dan? Ga, ga je daarop toeleggen? En ik dacht, ja, jij hebt, jij hebt hier wel goed zeggen. Huh? ja. Ik zie mij al afkomen bij de directie. Ja, zeg, vanaf nu doe ik alleen de begeleiding van de ouders. Aha. Dus wat heeft mij heel erg tegengehouden? De overtuiging dat dat niet kon. En dat ik ook niet bekwaam was daarvoor. Want ik was geen psycholoog. Ik was ook niet van plan om terug vijf, vijf jaar te gaan studeren. Dat zag ik al niet zitten in mijn energielevel waar ik toen in za zat. Maar dat was wel het stuk wat... Als daarover gesproken werd, waar, ik, waar veel mensen van zeiden... Maar jij, dat is toch uw je hart, dat ja. is Ja. En dan ben ik eigenlijk door het hele traject van um, mezelf Pieter leren kennen... En durven kijken naar... Oké, okay, het kan wel zijn dat ik afstudeerde als fruitvrouw. En het kan wel zijn dat ik dat nog altijd graag doe. Die job op NICU. Maar is dat ook nog waar ik warm van word? Mm -hmm. En van welk stuk word ik dan wel warm? En dat ben ik gaan uitwerken, stap voor stap. En daar heb ik ook... Ondertussen zat ik in een coaching-academie, zal ik maar zeggen. Ja, dus niet meer privé. Maar had ik zelf een opleiding uh, gedaan. Omdat ik één keer op het pad van de zelfontwikkeling... Ja, heb ik dat ook nooit meer losgelaten. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik het nog goed loslaat. Mm, ik vind het zo boeiend. Yeah. Hè? En ik ben dan van daaruit verder gegaan in... Stap voor stap, wat heb ik dan nodig? Stel dat ik toch in dat ziekenhuis... Ik zag daar een groot hiëat. Ja, we hebben psychologen. Goddank. Hè? Vroeger was dat niet. Toen hadden we helemaal niet het besef hoe belangrijk mentaal welzijn is. Ondertussen hebben we dat al heel wat jaren. Maar ik zag daar toch nog een hiëat. Tussen die verpleegkundigen uh, en die sociale dienst en die psychologen. Daar zat een groot hiëat voor mij En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat heb ik niet alleen gekund. Daar had ik ook echt wel zelf... Ja, een community, of hoe zal ik het noemen? Een, een, een groep mensen voor nodig die mij daar ook in ondersteunen in mijn ideeën. Ja. Want ja, kijk, wees ook heel voorzichtig met wie je de dingen deelt, die nog maar... <laughs> je kan het misschien bijna vergelijken met een primatuur. Met een prematuur. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Met een, ja, ja, ja. Een, ja. een 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 idee wat komt opborrelen. Ja... Het is zo fragiel. Je ja, gaat dat niet zomaar vertellen tegen iedereen. was Kom. iets... Petra, wat jij mij leerde van Cindy, weet je, spreekt daarover met mensen die dat potentieel ook zien. Maar niet met te veel. Je moet dat eerst heel sterk maken in jezelf, als je daarmee buiten kunt komen. Hmm. Dus dat, dat zijn dingen.
2: Gauw ja, ik kan daar zoveel over vertellen. Ja. Maar hoe is het voor u om die, die pionier te zijn? Je ja, bent is... echt de eerste in heel België. Hè? Oh, ja, daar wil ik precies zo alweer direct mezelf kleiner maken. Doe dat, hè? Niet. Doe dat niet. Want
1: er zijn verschillende uh, varianten, zal ik maar zeggen. Um, maar hoe dat wij het doen. Ik zal het zeggen, hoe dat ik het zag. Ja, en daar, maar ik ga je
2: even onderbreken. Ja. Het gaat erom dat jij het doet op je manier. Ja. En dat is Klopt. uniek. Mm -hmm dat is het allerbelangrijkste. Ja. Jij doet het op uw manier en dat maakt dat jij
0: de enige bent die dat doet. Klopt. Punt. En ik zou daar graag aan toevoegen, Cindy, jij hebt het hiaat gezien mm -hmm. en je hebt, ik wou zeggen, de ballen gehad, maar de eierstokken gehad, om <lacht> het vorm te geven en om ook het potentieel dat er zit mm -hmm. of zat, om dat ook echt vorm te geven en de intentie te zetten van nee, dat wil ik, mm -hmm. want dat wil ik gaan betekenen. Mm -hmm. En het is ook omdat jij stappen hebt gezet. Ja, die job bestond niet. Nee. Maar hoe lang bestaat hem nu al? Ja, officieel van mei
1: 2023. Ja, bro, geweldig. Dat ja. is toch fantastisch? Ja. ja, het is ook fantastisch. Ja. Het is echt... Kijk, nu voel ik ook weer het verschil met... Je kunt je job graag doen, hè? mijn ik job... Waar ik ook wel energie van kreeg. Maar dat toch heel veel energie kostte op den duur. Omdat er bepaalde dingen waren die niet meer bij mij pasten. Want mensen veranderen nu eenmaal. En hoe ik nu, voel, hoe ik nu een werkdag ervaar. Ja. Nu is het inderdaad terug weer iets waar dat ik veel energie van kreeg. Omdat het bij me past.
2: Mm -hmm. ja? En um, wat doet je dan met die ouders? Mm -hmm. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Als je kijkt naar je traject en je burn-out. Waar jij tegenaan bent gelopen... Hoe helpen uw inzichten daar om uw job nu zo vol passie mm -hmm. uh, te kunnen uitvoeren met de linken naar um, ja, u kunnen verplaatsen um, in de ouders en het proces en mm -hmm. dat, Wat doet jij eigenlijk? Ja,
1: ja, ja Cindy. Wat doe ik? <lacht> ah, wel, ja, ik heb een toverstaf. Ja. <lacht> dat is ook fijn. nee, ja, Zoals... nee, nee, nee. Ja. nee. Wat doe ik? Ja, wel. Die vraag krijg ik regelmatig natuurlijk, want het begrip perinatale coach is nog niet zo heel bekend. Het, het ah is nee, eigenlijk... want je hebt het
2: toen ontstaan. Nee, nee, nee. nee ik denk nee, dat het, nee, begrip,
1: nee. het begrip bestond wel, want de opleiding die ik gevolgd heb, toen zat ik in het tweede jaar, dus de lancering is er geweest en dan in het tweede jaar zat ik. Mm -hmm. Maar je kunt perinatale coaching op heel veel verschillende vlakken doen. Dus het stukje wat ik doe, dat is denk ik... Um, ja, zeker in ons ziekenhuis was er dat niet. de perinatale coach gaat eigenlijk mensen die in de um, ja, wensouder, zal ik zeggen, want je hoeft niet eens zwanger te zijn, je kunt nee. gewoon al in, het, in de fase zitten van de wens, um, doorheen de zwangerschap, de bevalling en het stuk erna. Dus eigenlijk van aan wens tot twee jaar na de geboortedatum. Dat is de officiële term wat een perinatale coach okay. doet. Hè? Ondersteunen, begeleiden, informeren. Eerder op elk vlak. Je kunt dat toepassen als je een thuisvrouw zit. Ik pas dat toe in mijn ziekenhuissetting uh, bij patiënten die opgenomen worden met een zwangerschapscomplicatie. Die liggen op de MIC, noemt dat dan, Maternal Intensive Care. Die mensen. Um, ja, ik Om te beginnen, ik wou zeggen, ik ga informeren. Nee, dat doe ik niet. Ik ga altijd eerst kennis maken en ik ga ze voelen. Ja. Wat is hier gebeurd? Hoe gaat het met die mensen? Wat denken die over dit verhaal? Hoe gaan die daarmee om met wat dan overkomt? Dat is eigenlijk wat ik eerst doe. Ja, een keer ah, gaan okay. zoeken
2: naar... Ik heb van van ja. Een dat ja. ja, dat is gewoon zo belangrijk.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Om eens te gaan, gaan intunen bij... Wat doet dat hier met Zo, Het feit dat die zwangerschap anders gaat dan wat jij had gewenst. Ja. Ja. Uh, uw ja. imaginaire kind. Oh, hoe is het daarmee gesteld? En... en ja, hoe gaat je om met wat je overkomt? Want zoals ik daarjuist al zei, omstandigheden, die hebben we allemaal. En die zullen er altijd blijven komen. Maar dat stukje bij mensen um, ja, gaan correguleren, doe ik ook heel erg in die eerste fase. Ik vind dat een heel mooi woord, omdat dat zo mooi omschrijft wat er dan ook gebeurt. Je gaat binnen op een kamer bij mensen die overstuur zijn. Ja. Ja, die zitten echt volledig uh, in ja, paniek bijna soms. Dus... Het is niet het moment om informatie te gaan geven over wat onze afdeling allemaal inhoudt of waar dat ze voor staan. Ik heb ook geen glazen bol trouwens, ik moet het ook allemaal maar mm -hmm. uh, af, aftoetsen. Maar dat we met mensen in gesprek gaan over hoe is dat nu voor u gehoord worden... Hmm. want die artsen die zeer belangrijk zijn die gynaecologen die dat hele medische aspect onder de loep nemen van de veiligheid van moeder en kind die zijn daarmee bezig en dat is ook waar ze voor opgeleid zijn ja? en die vroedvrouw aan dat bed die moet die monitor aanleggen en die moet observeren en die moet zien dat dat allemaal ah, in orde is en ook gelijk dat ik het moest doen aan de kant van het premature verhaal als ik daar binnenkom dan ga ik eigenlijk echtens uh, in verbinding met die mensen van en hoe gaat het met u en dan komen er heel mooie gesprekken. En dan maak ik eigenlijk daarna afspraken en dan gaan we wel informatie geven. Mm -hmm. Ik geef in zo'n eerste gesprek ook wel altijd informatie gedoseerd. Heel uh, individueel, dat is echt maatwerk. Ik ga voelen van... Soms hebben mensen wel informatie nodig om uit die paniek te komen. Ja, om te kunnen zakken. Ja. Zaten. ja. Mm -hmm. um, dat ligt aan de pathologie. Dus dat ga ik, ah, dat, dan is ook mijn vroedvrouw-diploma uh, een meerwaarde. Ik heb zo beetje Absoluut, eh, verschillende waar. dingen in, in mijn rugzak zitten. Ja, dan komt de vroedvrouw in mij naar boven. Dan kan ja. ik een pathologie kaderen. Ja. Van, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Ja. Dat geeft al rust in ja. die onrust. En dan pas, als mensen gekalmeerd zijn... en in een aanvaarding zijn gekomen na een aantal dagen... dan ga ik echt een grote blok van informatie geven uh -huh. van wat staat u te wachten als er een vroeg geboorte volgt. Want dat is niet altijd ja, een feit. Er zijn uh -huh. ook mensen die kunnen weer naar huis of die blijven zwanger en die dragen zelfs uh -huh. nog uit. Hè? Dus er zit een heel groot stuk informatie in mijn taak. Maar ook heel veel um, ja, het
2: luisterend oor, het aanwezig zijn, de erkenning en, geven. En gaat je dan ook echt coachen? Want ik kan me voorstellen, ja. je zit op een intensive care, uh -huh. dat het daar soms ook ja, niet zo goed afloopt. Ja, bedoelt je dan
1: in die zwangerschap dat er een vroeggeboorte volgt? Bedoelt je het zo? Een vroeggeboorte dat afloopt.
2: of een, een sterven? Ja. Van, van...
1: ja, dan zit ik aan het stuk van NICU. Hè. Ja. Hè, dus die, die afdelingen, die loop ik ben een beetje over. Ja, ik ja. zeg altijd als ik me voorstel bij mensen, ik ben een beetje de schakel tussen die afdelingen. Hè. Ja. Um, ja, zeker komt daar een groot stuk bij. En dat gaat vooral over mensen ook bewust maken van hun denkpatronen. Dat doet je ook dan? Ja, ja. graag. Ja, ja. Want daar zit ook de sleutel in uh, zakken.
0: Mm -hmm.
1: In die emotie waar dat je in vasthangt. Als jij blijft vasthangen in alles wat je tegen jezelf vertelt, daarover schuldgevoel is een hele grote, ja. bij die moeders. Oh, ja. Zeker als de vroeggeboorte effectief een feit wordt. Mm -hmm. Kijk, als vrouw, zet jij... Ja, jij bent verantwoordelijk. Voor die groei, letterlijk. Dat is in je vrouwelijk lichaam. We hebben de eer om dat te kunnen. Mm -hmm. Hè? Maar ook... De zwaarte daarin ja, ja. van Ja, uw partner gaat het niet kunnen doen. Hè. Dus het is de vrouw die wel heel vaak lastig heeft van schuldgevoelens. Mm -hmm. En dan ga ik aan de slag met: Oké, okay, vertel mij een keer, wat vertelt jij allemaal tegen jezelf oh ja, is... hierover? Oh,
2: wat goed dat je dat doet. Je ja. een
1: cadeau, in deze maar het kei. Is, Ja, maar het is ook wel een hele lastige uh, niche om. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik kan coachen, maar ik moet ook. En een coach geeft geen advies. Ja, en toch, mijn mensen zitten echt, als je het in de min, de neutraal en de plus kunt bekijken qua emoties, zitten die allemaal royaal in de min. Oh ja. Ik kan niet, um, de vragen die ik stel zijn soms al te lastig om een antwoord op te vinden. Dus ik moet ook wel opletten dat ik doseer. Die mensen zitten eigenlijk al in. Bijna in een traumatische ervaring. Dus het is ook heel... Het is echt, het is echt voelwerk wat ik doe. Ja, echt mij verbinden met mm. mensen. Om te voelen, wat heb jij nodig? Wat kan u nu helpen? En dan toch ook soms dat advies geven. Maar ik vraag het wel altijd. Ja, oh, dat, is mooi. dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Want wat voor mij uh, helpend is... Of voor de mevrouw vorige week... Of de mama daarachter in de hoek... Ja, dat kan voor u totaal... Niet werken. Dus ik kan wel altijd zeggen... Kijk, vanuit ervaring zie ik dat bepaalde mensen het wel helpend vinden om puntje, puntje. Hoe zou dat voor u zijn? Dat helpt, want als ik open vragen stel... Een coach mm. behoort open vragen te stellen. Je moet intunen bij jezelf. Mensen zijn soms echt te zeer van slag. Dus ik moet ze wel toch wel... wat. Het is een andere manier van coachen dan dat ik echt een random coaching ja. doe met iemand uit het, ja, die niet in het perinatale veld zit. Ja, maar weet hè? je,
0: ik denk ook als Cindy, als ik u zo hoor... Dat jij, um, je hebt voldoende tools in je rugzak mm -hmm. om te voelen bij een koppel hè, of bij een, een mama. Van wat heeft hij nodig en wat haal ik uit mijn rugzak? Ja, klopt. Soms is dat advies, soms is dat gecombineerd met, met vragen die ze op dat moment nodig hebben. En soms is dat gewoon spaceholden. Ja, en, en de klopt. dingen te, er, er te laten zijn. Mm -hmm. um, mm -hmm. Maar ik voel en ik zie als ik u hoor. Je moet het maar uit. Je ja. haalt dat je weer
2: uit staat. Weet ja, je, is, maar, oh, ik ga er nog even op spreken, ja, zeg maar. Cindy. Ja. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat jij hebt durven erkennen... dat jij die sappige perzik bent. Mm -hmm. En dat er daar dingen in zitten die mm -hmm. bij jou passen... en die jij daaruit kunt halen. En zet er iemand anders naast, die ook vroedvrouw mm -hmm. is... met weet ik veel wat nog. Die haalt andere dingen uit haar rugzak. En jij, jij, wat ik heel erg hoor in alles wat je al hebt verteld... is dat jij heel goed voelt en weet van... dit zijn mijn krachten... Mm -hmm. en ik pas die hier toe. Los ja. van wat een appelsien of een mandarijn... of een peer of een banaan zou doen. Ja. Ik ben die sappige persing. Nee, ab abrikoos. Nee, nee, persing. Ja. Nee, maar dat is net uw kracht. van Dat jij... Ja. jezelf... kent en weet van... dit is wie ik ben. Dit is wat er in mijn rugzak zit... En ik durf op mijn gevoel te vertrouwen dat dit nu het juiste is. Maak je nog fouten? Ik denk het wel. Iedereen maakt nog ik steeds fouten. Ja, je
1: kan niet groeien, hè? anders zou ik blijven
2: stilstaan. Dus elke,
1: elk gesprek wat ik heb met mensen... Um, ga ik ook altijd even... Dat is ook iets waar ik heel in veranderd ben. Vroeger zo een strenge stemmen toespreken. Hè? Mijn kritische mijn, mijn, mijn stemmetje met haar toeters en bellen. Die zou mij allemaal komen vertellen wat ik niet goed had gedaan. En dat ik dat toch wel anders had kunnen vragen. En nu kijk ik eigenlijk van een bepaalde mildheid naar mezelf. En denk ik van... Oké, okay, wat heb ik hier nu... Wat heb ik hier gehoord? En ook de feedback die ik krijg van ouders is zalig. Als je vertrouwen... Eens, ja, eens. Als je vertrouwen krijgt van mensen... Dan... Durven die ook zeggen... Ik stel ook altijd de vraag... Heb jij nog iets waar ik... Heb je nog... Um, Feedforward is trouwens een veel mooier woord... Hè, dan feedback. Uh, waar ik mee verder kan. Um, want ik wil ook heel graag leren van jullie... Zijn er dingen die je gemist hebt in dit gesprek? Uh, of zijn er dingen... Die juist te veel aanwezig waren. Heb ik teveel, is de informatie oké okay, of was het te veel? Want ik probeer het altijd te voelen. Ik doseer het. Het is mm -hmm. bij iedereen anders. Daarom heb ik ook mm -hmm. tegen het management gezegd: nee, 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 nee. Ik kan niet werken met een videokan of dit of dat <lacht> Ik moet voelen. Ja. Wie zit hier? Wat hebben die ja. nodig? En um, ja, als je dan feedback krijgt van mensen, is dat wel heel fijn om de volgende keer nog alerter te zijn op, ah ja, hier moet ik wel opletten.
2: Oké okay, Cindy, geef ons eens de mooiste feedforward dat je al hebt gekregen, dat je hart heeft doen.
0: Jumpen. Ja.
2: Oh, oei oei. Ja. Dat weet ik niet. Jawel.
1: Oh, de mooiste, <laughs> de mooiste. Mm. Um, ik wilde er eigenlijk een gewone aanhalen, maar dat is, het was niet de mooiste. Het was gewoon een, een, een leerpunt voor mezelf. Maar dus nee, daar ga ik even gewoon niet op inpikken. Uh, die met haar pomponnetjes hoeft nee, niet te komen. Nee, nee, nee het was gewoon een, 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 een tip die ik van een vader kreeg. Dat was heel waardevol. Want trouwens wil ik ook heel duidelijk gezegd hebben, ik werk niet met mama's. Ik werk met de ouders. Koppel, ja. Maakt niet uit. Ja, ja. Man, vrouw, plus ouder. Als er een oma een vraag heeft, die ga ik ook graag. Ja. Maar de mooiste... Oh, kijk, zie, nee, ja. ik, heb, ik kan er nu niet op antwoorden, want ik sla dat dan precies toch nog niet genoeg op. Dat is nog een werkpunt, hè? Ja. Dat ik moet denken. Weet je, mensen zeggen mij wel... Cindy, als we u niet hadden gehad... Ja, dan vanlaan. waren wij heel, op een heel andere manier door dit traject gegaan. Ja. Bijvoorbeeld alleen al door... Ik gebruik zo graag metaforen, omdat mensen dat goed onthouden. Als ik het heb over het traject van het kind op NICU... dan zeg ik altijd tegen mensen... Kijk, vroeger werd er gezegd, ook door mij... Ja, een prematuur die zet twee stappen vooruit en een stap achteruit... in zijn ontwikkelingsproces. Dat is zo. Maar eigenlijk is dat niet juist gezegd, want zo'n prematuur werkt zo hard... die gaat geen stap achteruit. Zelfs niet als het een dag minder goed gaat. Of wij moeten terugschroeven op vlak van voedingsopbouw... of er komt een infectie en we hebben antibiotica start nodig. Dan nog wil ik het niet zien als een terugval. Dan zeg ik tegen de mensen, kijk... probeer een keer een andere perceptie toe te passen. Als jij thuis vertrekt en je wilt in het zuiden van Frankrijk uitkomen kunt jij ook niet thuis in je auto stappen, de autostrade pakken... en parkeren voor de deur aan het huis waar jij je uh, boeltje geregeld hebt. Dan moet jij ook een keer naar de wc een keer iets eten. Mm. Je hebt misschien uh, een lekke band of een hagelbui. Je moet een keer tanken. Zie dat ook als je kind staat eventjes te tanken. Oh, ja. En dat is wel een metafoor waar ik al regelmatig voor bedankt werd. Waarvan mensen zeggen, doordat jij mij dat op voorhand hebt geleerd... Om zo te kijken naar mijn kind, voelt het ook niet zo negatief. En ben ik niet verdrietig geweest. Ik heb wel even zorgen gehad, maar ik dacht meteen, nee, nee, nee. ah nee, nee. Cindy heeft me gezegd, dit hoort bij de weg, dit moet ik uit respect voor mijn kind anders bekijken. En evenzeer zeggen, wauw. Mijn lieve schat, dit heb je goed gedaan. Ook al gaat dat wat lastiger vandaag. En dat geeft mensen draagkracht. Dat is ook zo'n woord wat ik graag hoog hou. Draagkracht creëren. Dat is ook een stuk wat ik doe in het coachende. De ja. mensen
2: veerkrachtig houden. Want zo'n traject duurt soms vier maanden. Hè? Ja, want ik ook. Ik kijk naar de tijd. Ja. En als de mama uit het ziekenhuis ontslagen wordt met... Uiteindelijk ook het kindje, hè, het mm -hmm. baby als die niet meer... Uh, ja, Bij ons het, moet zijn, ja. ja. Wat dan? Laat je ze dan los? Mm -hmm. Helemaal. <lacht>
1: <lacht> Trek er uw plan mee. Nee, 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 helemaal niet. Het is heel fijn, sowieso vanuit de medische setting... Is er voor exprimature. Uh, voor heel veel exprimaturen, bepaalde criteria uh, wordt rekening mee gehouden... is er een, een follow-up. Dus er is sowieso vanuit een team uh, neonatologen, de kinesist, logopedist... die de opvolging doen mm -hmm. van het stukje verder ontwikkeling. Maar dat gaat eigenlijk vooral over het kind. Hè? Ja, inderdaad. Waar zitten die ouders dan weer in dat verhaal? En dit is ook heel fijn en dan ben ik zo blij dat ik hier geraakt ben uh, op dat punt. Ik uh, ben ook perinatale coach sinds kort in een praktijk... Heb ik een nieuwe discipline die ik daar mag invullen. En uh, daar kan ik mensen nog verder begeleiden. Als Geweldig. ze dat willen. Ja. Mm -hmm. Wat heel fijn is, is natuurlijk dat ik hun heel verhaal ken. Ja. Dat maakt het verschil met op zoek gaan naar ondersteuning... Uh, bij iemand die dan nieuw is in het verhaal. Mm -hmm. Dus dat is heel fijn. Nu, daar wil ik wel met enige voorzichtigheid... en ook met het feit dat ik er heel bewust van ben. Ik ben geen psycholoog. Ja. Dus mm -hmm. als er dieper werk nodig is, zoals echt wel traumaverwerking door de geboorte of door toch bepaalde dingen die op het pad komen bij mensen en die ze niet kunnen loslaten, dan ben ik ook diegene die doorverweest. Hè. Dus het is niet zo dat ik zal zeggen, ah, oh, maar kom, ik kan hier iedereen. Juist. Er is een verschil tussen therapeutisch werk en ondersteuning en begeleiding. Uh, als je even kijkt, één op vijf gezinnen lopen vast in de transitie naar de oude rol. Ja, dat is 20%. Van die 20% is maar 5% die echt nood heeft aan bijvoorbeeld psychiatrische ondersteuning. Hè, van een psychiater of psycholoog. Ja. De rest heeft ook al heel veel aan. Ja, inderdaad, de, de, de term coach die er gekomen is. Hè, die, deze functie ook in de perinatale coach kan zoveel betekenen. In combinatie met eventueel therapeutisch werken. Ja, met werk.
0: multidisciplinaire ook. Nu, Cindy, je zegt, ik werk in een praktijk. Waar is dat dan? Dat is in mijn achtertuin. Echt? <laughs> ja, maar ja. geloof het of niet, um,
1: ja. ik woon daar al heel wat jaren. En dat is een praktijk. Eigenlijk zijn het kinderkinesisten ja. en kinderpsychologen. Okay. Die werken met het kind. Um, maar de Professionals van in die praktijk die zagen ook wel vaak... Hmm, ...maar hier is toch ook een vangnet nodig voor die Juist, ouders. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen dat ze bij mij zijn uitgekomen. Um, dus ja, het is echt letterlijk in mijn dorp. Ik ga er te voet naartoe.
0: Geweldig. Dus het
1: is een geschenk uit de hemel. Maar het is ook het gevolg van alle stappen die ik gezet ja, heb. Dat is helemaal
0: waar. En daar wil
1: ik mm -hmm. ook... Dat ze ook vroeger nu nooit zo durven benoemen, maar nu durf ik dat wel zeggen van, ah, hé, hey Cindy, goed gedaan. Dit is ja. ook, de man op de berg is er ook niet, de top van de berg is er ook niet bovenop gevallen, hè? Nee, dat is waar. Die is ook <laughs> begonnen en stap voor ja. stap mm -hmm. ja. komen dingen op mijn pad en ik weet dat er ja. nog van alles ja. ligt voor mm -hmm. mij en voor anderen ook, hè.
0: Voor iedereen die wilt ja. de loep leggen op zichzelf, hè. Zeg, Cindy, om, om richting afronding te gaan, ja. hè? Van Jammer, Jammer, de, Van deze... <laughs> Van deze podcast, hè? Ja. U, uw, uw traject. Je hebt dat heel mooi belicht en ons meegenomen in, in uw verhaal. Als er nu iets is wat jij... Advies, zullen we het maar noemen. Hè? Ja. Maar iemand die dit hoort en die denkt van... Oh, ik herken me hierin, want lichamelijk of mentaal... Brrr, ik ben mezelf kwijt. Mm -hmm. Wat zou je die mensen dan... Wat advies? Welk advies zou je dan willen geven?
1: Mm -hmm. Het advies... Rust maar. Dat om te beginnen. Eerst rusten, vertragen. En dan samen met iemand die bij je past. Mm -hmm. hè? En een professional. Want jij kunt een goed huwelijk hebben, een fijne partner... Lieve vrienden, goede ouders, het, noem maar op. Het moet toch een professional zijn die je bij de arm uh, neemt... en die u ook helpt transformeren. Want ja. mm -hmm. je gaat veel inzichten krijgen... Maar je zakt ook heel snel terug weg. Uh, je belandt terug op die pechstrook, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk durven toegeven aan jezelf... ik hoef dit niet alleen te kunnen. Um, als ik even terugdenk aan mezelf... ja, ik dacht altijd, ik moet dat alleen kunnen, ik ga dat ook alleen kunnen. Nee, nee, je moet het wel zelf doen, maar ja. je hoeft dat niet alleen te doen. Ja. Dus dat is één mm -hmm. grote uh, raadgever van... kijk. Wij zijn een beetje de weg kwijtgeraakt hier in de West westerse wereld, in de village, zal ik zeggen. We zeggen dat zo in de perinatale wereld van het takes a village to raise a child. Maar dat gaat niet alleen over het ouderschap, het gaat algemeen over. Dat wij zijn sociale wezens. Wij hebben andere mensen nodig. Je moogt u laten begeleiden.
0: Ja, dat is en heel laten belangrijk. groeien. Ja. Ja. En sterker terug worden. Ja, ik, ik stel u ook die vraag. Omdat we toch wel merken dat voor mensen het niet evident is... om die stap te zetten naar professionele hulp. Nee. Dat snap ik. Ja. Maar Cindy, voorbij afronden. Ik wil heel graag ook de luisteraar laten weten... waar ze u kunnen vinden he, als ze ah, naar die ja. praktijk willen. Ja. Ja, hoe heet die praktijk? Dat is uh,
1: praktijk de puzzel. Je kunt naar de website gaan. Uh, misschien kunnen we dat nog ergens...
0: We
2: zullen dat ja, in de show notes vermelden.
1: Er uh, zijn verschillende disciplines. En ik werk daar dus
0: uh, in de discipline perinatale coaching. In AS. Hè? In, as. In, as. in AS. Dat is Limburg, hè? ja. Hoort ja,
1: je? dat hadden jullie nog
0: niet gehoord. Oké, okay, Tiziana, wilt, ja. heb
2: jij nog een vraag voor we afronden? Nee? nee. Ik ben gewoon zo ontzettend dankbaar dat jij hier waart vandaag. En dat je doet wat je doet. Omdat je <laughs> bent wie je bent. En dat is zo een... Mega cadeau dat jij geeft aan ouders, aan de baby, aan heel dat gezin. Heel... Je hebt een mega impact op de maatschappij en ik hoop dat je dat beseft. Oh, dat, is zo... dat zijn zo mooie woorden. Ja. 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 Dus dankjewel, Cindy, dat jij. Oh, ja het wie je zijt. Oh, dank u. Ja,
1: ik kan dank u dat... ook om ja, hier echt. te zijn, om hier te mogen spreken ook, want ja, het is ook een uitdaging om met mij in gesprek te gaan en af te ronden. Wat ja, gaan we nu doen?
0: Ja, maar we hebben dat heel goed gedaan, ja. vind ik. Ja, Cindy. Maar ik wil echt uit de grond van mijn hart wil ik echt proficiat zeggen tegen u. Dank u. Echt waar. Echt vind waar. Het. Ik dank vind u. Het echt fantastisch. Dat kan ik nu ook gewoon.
1: Dat is ook iets wat ik geleerd heb om gewoon te zeggen: Dank u. Ja. En niet, dank u, ja, maar ja... Nee, nee gewoon dank u. Ah, voilà. Ik heb ook hard gewerkt. Ja, dat is waar. Met een T en een D tegelijkertijd.
0: Mm -hmm. ja, ja, hard werken. Ja, dat
1: is mooi. Alsof je een marathon loopt, maar dan terwijl je stil zit. Ja.
0: <laughs> Top. Dankjewel, hè, Cindy. Graag gedaan. Dag. Hey, pst.
2: Wacht eens even. Wilt je ook deel uitmaken van de verandering? Deel dit dan met jouw netwerk.